0: Stark Leadership, der Podcast der jungen Wirtschaft Salzburg. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Leadership Podcasts von der jungen Wirtschaft Salzburg. Es freut mich sehr, dass wir heute zwei ganz spezielle Damen hier zu Gast haben bei uns in unserem Aufnahmestudio. Und es freut mich sehr, dass sie den Weg hierher gefunden haben. Herzlich willkommen, liebe Victoria. Herzlich willkommen, liebe Stefanie von Damn Plastic. Hallo Mädels. Hi,
1: Martin. Hi, schön, dass wir da sind. Freut uns.
0: Es freut mich ich sehr, sein. dass ihr da seid. Damn Plastic. ich glaube, wir haben den Begriff schon öfters gehört da draußen in der Welt der sozialen Medien. Was ist Damn Plastic? Wer seid ihr? Was macht ihr? Wo kommt ihr her? Und wieso macht ihr das, was ihr macht?
1: Also Damn Plastic ist ein Startup, oder ich sage jetzt, weiß ich nicht, das Wort Startup ist meistens immer so, so überbenutzt, aber wir sind ein junges Unternehmen, das, was sie spezialisiert hat, den... Weg plastik äh, quasi den Kampf anzusagen. Aber dieses Mal nicht so mit dem Finger zeigen, sondern eher auf cool und, und geil und sexy. Und das ist das, was uns ausmacht, glaube ich, oder was uns anders macht. Und vor allem einfach. Also genau. wir wollen auf eine einfache Art und Weise zeigen, dass genau. man Einweg-Plastik sehr leicht... Wie macht man das? Wir machen das auf fünf Wege. Also wir haben fünf Standbeine mittlerweile. Durch Corona hat sie natürlich da ein bisschen mehr ergeben, als wir eigentlich am Anfang geplant gehabt haben. Also geplant waren eigentlich plastikfreies feiern zu gestalten. Das heißt, du kannst trinken, saufen und äh, alles, was am Boden fliegt, tut der Umwelt nicht weh. Das war so der, der erste Triggerpunkt, wo wir gesagt haben, das möchte man da. Und dann als zweites Standbein haben sie die Geschäfte gegeben, also stationäre Geschäfte in salzburg Linz und jetzt da in Wien, wo wir nur Produkte anbieten, die eben entweder aus Müll entstanden sind oder die helfen, diesen Müll zu reduzieren. Also im Sinne, dass du passiv was Gutes tun kannst, weil wir der festen Überzeugung sind, dass die Menschen einfach... Zu faul sein, zu bequem sein und einfach ihren Arsch selbst nicht bewegen. Und das machen wir jetzt für sie. Das ist jetzt so, der, so die Hauptzwei-Punkte. Und dann haben wir uns da spezialisiert auf nachhaltige Verpackung im on the bereich und ein Zertifikat gibt es jetzt auch für diejenigen, die sich, die sich zumindest trauen, vor allem im Gastrobereich. Das heißt, wenn ein Hotel jetzt sagt, hey, wir stellen da jetzt gewisse Sachen um und reduzieren den Müll, dann kriegen sie an den Plastikstempel drauf und können damit so ein bisschen posen. Und das Letzte ist eigentlich dieser Consulting-Part, wo uns einfach immer mehr Firmen anrufen von, was kann ich da, wo kann ich was da? Und da ist uns halt wichtig, dass man tatsächlich den meisten Absagen, weil viele nur das nicht ernst nehmen, also sie möchten einfach nur so was sorgen als ob, aber nicht wirklich was was dahinter tatsächlich tun und da sind wir Ja, eigentlich schon ziemlich streng und sagen, sorry, dir helfen wir jetzt nicht. Einen wichtigen Part hast du eigentlich
2: noch vergessen. Das Ganze gibt es nämlich jetzt auch als Ah, Franchise-System, also unsere Stores. Das Ziel ist, dass die Franchise-Nehmer ganz, ganz einfach einen Demplastic-Store eröffnen können, also mit sehr wenig Stadtkapital. Das haben wir so eingerichtet. Wir sind gerade dabei, das Handbuch zu finalisieren. Vorverträge haben wir schon in Deutschland zwei Mhm. und jetzt haben wir auch in Graz eine Anfrage Luxemburg noch. Hat sich natürlich und, mit Angst Corona auch ein bisschen verschoben alles, aber...
0: Man merkt bei euch schon, die, die Energie ist da, es, es läuft scheinbar sehr gut. Ähm, Stefanie, was mich interessiert, wie, was waren die Grundmotivationen? Die Viktoria hat das jetzt ausgeführt, wieso man das gemacht hat, aber was war eure Motivation jetzt tatsächlich zu gründen und da eine Firma aus dem Boden zu stammen?
2: Die Grundmotivation dafür war eigentlich, dass ich ganz und gar kein ökomensch war im Vorhinein. Und dadurch, dass die Wiki und noch immer da, nicht und, ist. ja und noch immer nicht bin eigentlich. Und dadurch, dass die Wiki da so tief drinnen schon war und, hat und mir gezeigt hat, oh Gott, ja, pff, da gibt's was und da ist Plastik und da ist Einwegplastik und da ist Mikroplastik, habe ich mich auch immer mehr damit beschäftigt. Und dann wollten wir einfach zeigen, okay, hey, wenn wir das schaffen, wir diese nicht Öko-Menschen, ganz easy nachhaltig zu sein, dann schaffen das die anderen auch.
1: Wobei der Trigger tatsächlich das Feiern war. Also ich habe es einfach schon überall gesehen. Ähm, ich habe, ähm, Martin, es war ein gesundheitliches Problem und bin einfach durch diese ganze Chemie und eben, ich, bin, ich war da einfach schon fast paranoid, wenn ich die Flaschen, da jetzt gerade sieht, die, was da am Tisch steht, <lacht> die Flaschen. Ähm, das war einfach, man hat es überall gesehen und ich noch das gibt es nicht, dass es einfach keinen Ort mehr gibt, wo jetzt nicht Kunststoff ist, der jetzt quasi nicht im Kreislauf geschlossen wird. Und beim Feiern ist es ja ganz extrem so, vor allem bei den Events, was da am Boden überbleibt. Und dann war das echt noch ein Electric Love Festival, muss man direkt sagen. Uhr in der Früh, wo ich gesagt habe, Steph, wir gründen jetzt den Plastik. Also das war mitten in der Nacht, Wir dann ist jetzt der Boden, der, was jetzt da so ausschaut. Ich möchte das nicht hinterlassen, ich möchte dafür nicht verantwortlich sein, wenn ich Spaß habe, dass ich da so viel Scheiße baue. Und das war der Grund, wo wir gesagt haben, was da wir, wie fangen wir an? Und dann haben wir gesagt, Events eben und dann die Stores und wie machen wir das zugänglich für jeden? Und ich glaube, wir haben da einen ganz guten Weg gefunden.
0: Und seid aber ihr von der Gründung her, weil ich glaube, das interessiert viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, Seid ihr mit einem Businessplan an das rangegangen Oder Nein. mit einer Strategie oder mit einem Konzept? Oder einfach, wir gründen uns, so Trail and Error?
1: Nein, wir haben tatsächlich bis jetzt noch keinen Businessplan. Was nicht heißt, dass wir keinen Finanzüberblick haben? Das ist was anderes. Aber ich also wir haben zumindest schon die ersten Zugänge <lacht> für einen Businessplan.
2: Aber man muss dazu sagen, wir hätten den wahrscheinlich auch schon wieder 15 Mal geändert. Ja, weil in diesen eineinhalb Jahren sich einfach so viel getan hat. Man muss so flexibel sein und so... Ja, wir hätten einfach wir hätten 15 verschiedene Businesspläne. Und Business es gibt aber so viele
1: junge Unternehmer, die setzen sich dann zwei Monate hin und machen da voll den Plan und dann starten sie mit dem Plan und denken sie ja, ey, das also funktioniert wir, eigentlich
2: nicht. Wir so sind halt uns. so mehr, die wir, wir tun gleich, ja? ja, und natürlich, ich bin von uns beiden auch diejenige, die das eigentlich lieber gerne gehabt hätte, ja. einen Businessplan, ja? aber du, bevor du dann zwei Monate da sitzt und den schreibst und nichts getan hast im Endeffekt, ja, also bei uns... Aber so sind wir immer unwichert. schneller gewesen,
1: weil wir immer einen Schritt voraus waren und einfach nur gesagt haben, wir probieren es aus. Und wenn es wenn's, wenn's nicht gegangen ist, dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir heute halt das Nächste. Also es war, ja. es, ich glaube, da zieht sie mir ganz brav mit, wenn sie wahrscheinlich nicht, nicht so unoft nicht genervt ist von mir. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass das ganz wichtig ist, wenn man, wenn man so einen Charakter hat, dass man das tut, was man, was man glaubt, das richtig ist.
0: Das würde mich jetzt interessieren, dass wir da gleich einhacken vielleicht, weil ihr sprecht viel davon, dass ihr zwei Spitzen seid in diesem Unternehmen auch drinnen. Was würdet ihr sagen, sind die Vorteile oder die Nachteile für euch gewesen?
1: Also, ich glaube, der Vorteil ist definitiv, dass du äh, nicht allein bist. Also, das ist ganz klar so. Ähm, es ist natürlich auch nicht einfach. Also, ich glaube, wenn wir beide, wir sind uns zwar ähnlich, aber trotzdem total, äh, total halt, wir differenzieren uns trotzdem total in vielen Punkten. Ich bin halt der totale Risikomensch. Also, ich darf halt am liebsten einfach Risiko nur schlucken und, und, und einfach alles da, was ich glaube, das geil ist. Und die Steph ist ähm, eher auf der ruhigeren Seite und holt mir immer so runter. Aus dem Grund ist das irgendwie so dieses. Dieses Ankerwort entstanden, das ist so, um dass mein Fundament, mein Anker, der mich so halt wenn ich zu viel bin. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man, wenn man eben beide Geschäftsführer, quasi wenn beide Geschäftsführer sind und vor allem auch beste Freunde, das muss man auch dazu sagen, dann würde das nicht gehen, wenn beide so wären, wenn zum Beispiel nur so wie, wie ich bin oder wenn es nur so wäre, so wie sie ist. Also es ist ganz wichtig, dass sich Charaktere ergänzen können und vor allem entfalten können. Also ich kann mir das nicht vorstellen, wenn sie so war, wie ich, und da hat man glaube ich wahrscheinlich ständig nur streiten und diskutieren. Und so findet man halt immer einen Kompromiss von, auf beiden Seiten. Und wenn das nicht hat, dann sage ich die wahrscheinlich auch gar keine Zukunft. Also das muss charaktertechnisch schon ganz kurz passen, dass du sagst, wir gründen jetzt ein Unternehmen, wir ziehen das jetzt gemeinsam durch. Und äh, das Herz muss auch sagen. Und, und was <lacht> wir
2: schon aber auch wirklich gut können, ist das, das Trennen. Also wir kennen uns ja echt schon seit zwölf Jahren,
1: mhm. also
2: in- und auswendig, als beste Freundinnen. Und äh, das können wir wirklich gut trennen. Also privat und geschäftlich, mhm. natürlich fließt das oft in einem, aber da trotzdem im, im, Stimmt. im Kopf. Also bei, bei Dingen, da, das können wir wirklich gut trennen. Und ich muss auch noch dazu sagen, ich weiß nicht, ob wir es geschafft hätten, wenn wir alleine gewesen wären, jetzt während Corona. Also dass du sagst, wenn du ganz alleine als alleiniger Gründer da bist und ein Team aufbauen musst in diesen Zeiten und dann alleine bist. Also ich finde schon, dass wir uns dazu zweit sehr sehr gut unterstützen. Ich finde schon, dass dass es sehr wichtig ist,
1: dass sowas gibt wie ein Zugpferd, das was immer halt die Motivation vorgibt und dann quasi eine. Ich sage jetzt nicht das Wort Vision, sondern einfach Einer, der was halt immer vorprescht und die anderen da so mitzieht ein bisschen. Ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist und das haben wir auch vor allem von den Mitarbeitern nie gejammert oder irgendwie gesagt, oh Gott, das ist so schlimm, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben immer gesagt, passt schon, das ist nichts, das ist so ein kleiner kleiner Stein, den den schieben wir schon beiseite. Und ich glaube, dass das auch ganz wichtig war für die, dass sie auch an uns glauben und vor Mhm. allem, dass sie sich nur stärker an uns eigentlich binden, muss ich sagen. Also wir, vor allem an die neuen Mitarbeiter, die was das jetzt mitgekriegt haben, das war schon eine spannende Zeit. Und wenn man sich denkt, dass es eigentlich noch nicht einmal anderthalb Jahre sind, es ist so viel passiert und ich möchte jetzt nicht anders machen. Ich glaube, ich hätte bis jetzt keinen Schritt anders getätigt.
0: Der Podcast heißt der Let's Talk Leadership. Das heißt, wir sprechen auch über die Leadership Skills und ihr habt es schon ein bislang gesprochen. Ihr habt ein Team, ihr habt das Franchise, ihr habt verschiedene Shop-Lösungen beziehungsweise verschiedene Shops in ganz Österreich mittlerweile noch die Anfragen außerhalb im internationalen Bereich. Wie ist euer Leadership-Stil? Könnt ihr das bezeichnen? Was, wofür steht euer Leadership-Stil? Wie führt ihr euer Unternehmen?
1: Also ich kann zumindest einen fetten Vergleich machen. Ich komme eigentlich aus einem Familienunternehmen. In elfter Generation, da wird ganz anders geführt, als in Jugendunternehmer, äh, sagen wir, ja, in solchen Szenen, wo wir jetzt gerade unterwegs sind. Es ist auf jeden Fall nicht autoritär, sondern definitiv, ähm, ja, man sagt ja, es gibt keine Hierarchie, sondern es ist eine, eine gleiche Ebene. Was ich ich finde es zwar gut und ich finde es super, aber trotzdem merkt man, also auch wir haben nach dem ersten Jahr nicht gemerkt, dass es nicht, nur so sein kann, dass man beste Freunde ist quasi mit jedem Mitarbeiter, sondern man muss da definitiv eine, eine Linie ziehen, was nicht heißt, dass das nicht auf einer Freundschaftsbasis oder halt so in diese Richtung gehen kann. Aber vor allem meine Meinung war das nicht so, weil ich es eben anders kenne, wollte es anders haben und ich wollte es extrem anders haben. Und ich habe das dann eigentlich schon gemerkt, dass ich eigentlich dann zu, äh, zu weit gehe eigentlich. Ähm, also zu, sozusagen die die Personen auch ein bisschen vielleicht zu sehr an mich ran las. Und das war für mich ein Lerneffekt. Und definitiv, also das
2: muss ich auch sagen, also ich habe ja auch in vielen Unternehmen auch schon gearbeitet und da gab es dann auch wirklich strikte Vorgaben, 9 to 5 und was weiß ich was und wir haben dann gesagt, nein, das wollen wir nicht, ja, bei uns ist die Devise, ja, wenn die Arbeit äh, gemacht wird und wenn sie passt, dann ist mir das egal, wann du arbeitest, ja, auch wenn du um 5 Uhr der Früh arbeitest. Geht, geht, natürlich, geht natürlich bei den Shop-Mitarbeiterinnen nicht, mhm. ja, oder Shop-Mitarbeitern beiden, ähm, aber autoritär ist es definitiv nicht bei uns, also was ich auch gelernt habe in den letzten eineinhalb Jahren, man darf sich nicht zu sehr eben auf, auf dieses nur Freundschaftliche und so. Man muss einen gewissen Respekt sich verschaffen bei den Mitarbeitern, aber darf auch nicht so wie die, Entschuldigung, Baby-Boomers ja, von früher, nur neun nur bis fünf arbeiten, da wird die Arbeit gemacht und du musst immer anwesend sein. Nein, natürlich kannst du Homeoffice machen, jetzt, jetzt gerade in diesen Zeiten. Also da muss man einfach total flexibel sein und ein bisschen offener,
0: aber einen gewissen Respekt. Ihr seid jetzt nicht nur mehr ein Salzburg-Unternehmen, das haben wir angesprochen, sondern ihr seid an mehreren Standorten vertreten. Äh, wie würdet ihr trotzdem als äh, ja, Globetrotter und als die, die quasi schon relativ viel gesehen haben von der Welt, äh, den Wirtschaftsstandort Salzburg skizzieren? Ist es gut hier zu gründen? Mhm. Ist es unglaublich teuer? Funktioniert es gut? Ist man, hat man eine gute Startup-Kultur? Wie könnt ihr das zusammenfassen? Ihr seid jetzt so mitten drinnen mhm. im Startup-Tum mit anderthalb Jahren. Was ist da euer Feedback?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe nicht wirklich viel gebraucht drum, weil ich schon immer gewusst habe, was ich eigentlich machen möchte, beziehungsweise ich habe in mir schon immer diesen, diesen Drang gehabt, dass ich alles selber entscheiden möchte und die Konsequenzen alleine tragen möchte. Und auch beim Gründen oder beim Öffnen der Shops haben wir eigentlich, also ich habe jetzt nicht wirklich in der Kamera bei der Kamera nachgefragt oder so, sondern das war einfach noch der jungen Wirtschaft eigentlich, noch dem ersten Sinn und Tonic, bin ich ausgegangen, vor anderthalb Jahren war das, und habe in der Münzkosten das Geschäft gesehen, dass du wieder ausmalt. Es war nicht klar, wer es kriegt. Und ich habe mir nur gedacht, okay, in der Location, freies Geschäft, gibt es eigentlich gar nicht nix. So lange gewartet, bis du eine ist, dass ich gefragt habe, wem gehört denn das? Wir das? Und habe das ehrlich gesagt am gleichen Tag nur gesagt, ich möchte jetzt haben. Und elf Tage später haben wir mit der Staff aufgesperrt. Also das war ein, ein irres Harakiri. Und ich weiß nicht, ob es in einer anderen Stadt anders war Also ich kann es jetzt nicht vergleichen, ob das in Wien anders wäre. Was definitiv im Nachhinein äh, super war, war, dass du definitiv die Anlaufstellen in Salzburg hast und schneller rankommst. Und ich persönlich, für mich ist es jetzt so, dass da viel mehr äh, Liebe und Nähe da ist, als wenn man zum Beispiel in einer größeren Stadt wäre. Das ist jetzt so meine persönliche Meinung, was ich so mitgekriegt habe. Was aber nicht heißt, dass dass woanders vielleicht auch nicht so war. Aber sonst, ich hätte jetzt nicht gesagt, dass ich jetzt irgendwelche Probleme gehabt hätte zum Gründen in Salzburg. Es fehlt vielleicht ein bisschen so Unterstützung von von der Salzburg-Stadt an sich, wenn es jetzt Projekte angeht. Aber sonst muss ich sagen, war jetzt der bürokratische Aufwand äh, für mich nicht so, dass ich sage,
0: kann ich nicht nur machen. Wie ist da dein Empfinden, Stefanie? Ich sage mal, da bist du doch eher im, im Osten von Österreich ja, aufgewachsen. Ja, ich kann da
2: eigentlich nur zustimmen. Ich, natürlich, ich habe Bezug zu Salzburg, weil ich habe ja auch zwei Jahre da gearbeitet. Also für mich war das auch völlig okay, dass wir hier die Firma gründen. Ich glaube, dass es in Wien genauso gut gegangen wäre. Und ja, natürlich gibt es in Wien viel, viel mehr Firmen. Und aber, ja, also.
1: Man muss ja sagen, dass unser Konzept ja sehr neuartig ist. So also nicht nur von, von außen, sondern generell, wie wir dieses ganze Thema umgehen und das ist eher sehr radikaler, unser, unser Spruch und wie wir eigentlich direkt auf den Charakter des Menschen eingehen, dass wir sagen, du eigentlich bist du nicht so super und Plastik ist eigentlich super, so it's not about their plastic, it's about their people. Ähm, ich weiß nicht, ob das vielleicht in Wien nicht einmal sogar besser angelaufen wäre, weil da vielleicht ein bisschen weniger Tradition dabei ist. Aber auf der anderen Seite, Salzburg ist auch viel kleiner und somit war es für uns einfacher, schneller in die Medien zu kommen, schneller an die wichtigen Kontakte zu kommen, Was es einfach ja, klar war und wir haben einfach auf, die, auf das Randnetzwerk auch ziemlich schnell Zugriff gehabt, was wahrscheinlich in Wien nicht so wäre. Ist, aber weißt du, das ist ein bisschen schwierig, dieses Wari, wir machen jetzt den in Wien ja. auf in zwei Wochen, <lacht> da werden wir es eh sehen. und dann wir gerne an, mal eigenen Live werden wir es spüren. <lacht>
0: Also ihr seid, die Motivation ist unglaublich, man hört es nicht nur zwischen den Serien, sondern man hört es einfach, dass da viel Freude und Energie mit dabei ist. Nochmal zurückzukommen auf das Thema Startup und wie ihr euch da jetzt weiterentwickelt. Du hast es angesprochen, Victoria, dass ihr eigentlich in einem untypischen Segment unterwegs seid. Sie geht jetzt ganz stark auf das Thema Umwelt, Sustainability. Wie schwierig ist es das wirklich, dass man sich da als so neues ja, Segment am Markt positioniert?
1: Ich muss ehrlich sagen, das hat sie wahrscheinlich eher so viel ein eingebildet an aber es war extrem einfach also das Unternehmen ist noch nicht einmal da gestanden und wir haben schon Anfragen gehabt in Richtung hey cool was tat sie denn da weiß eben nicht was das erste Mal nicht braun grün war was das erste Mal nicht so alternativ war sondern es war ja so die Umwelt ist mir ja natürlich wichtig aber ich muss trotzdem sagen ich bin ja auch so dass dass man das einfach zu blöd ist, ständig alles hundertprozentig zu recyceln oder halt aufzubasten, wo was ist. Oder was muss ich denn jetzt in der Küche, da oder im Bad, damit ich wirklich weniger Müll erzeugt. Das ist einfach zu mühsam und ich denke mir, so, so wie ich bin, sind 99 Prozent der anderen Menschen auch. Also unsere Zielgruppe ist auch gar nicht der Mensch, der schon nachhaltig ist oder alternativ ist oder in einen Laden geht. Das kann man ja gar nicht vergleichen. Meine Zielgruppe ist einfach jeder... Und ich immer so, Benno, nicht jeder normal, es ist jeder normal, aber heute halt jeder, der so lebt, wie wir es gewohnt sind in den letzten Jahren. Und den möchte ich einfach ansprechen. Und ich, aus dem Grund ist es eigentlich ziemlich einfach gewesen, ähm, Aufträge zu generieren, aber vor allem, dass, uns, dass sie die Medien für uns interessieren, dass sie das Fernsehen für uns interessiert, dass die Firmen uns anrufen und sagen, hey, mit euch, mit eurer Marken oder mit eurem Auftreten möchten wir unsere Events angestalten, zum zu sorgen, wir können nachhaltig sein und wir müssen da nicht äh, ja, also ich glaube, wir haben auch in den letzten oh, eineinhalb cool, Jahren es wirklich
2: geschafft, hat, eine Marke aufzubauen, die die Leute wirklich ähm, catcht. Wir haben halt wirklich ein anderes Marketing. Mm. Wir fallen auf, ähm, also alleine, wenn man unseren Instagram-Account anschaut, wenn man unsere Homepage anschaut, wenn man unseren Store, anscha- unsere Stores anschaut. Stores? Nehmen wir schon. Mehrere. Zu- <lacht> oh <Gott. lacht> äh, da, da fällt man halt auf. Also das ist nicht dieses typische grüne, braune, und das war aber Öko- der Grund. Warum,
1: warum, warum das einfach am Anfang um das jetzt zusammenzufassen. Ich glaube, wir sind ein bisschen abgeschweift. Ja,
2: was war die Frage? <lacht> per- perfekt,
0: perfekt beantwortet. Vielleicht werden wir diesen Bogen wieder zurückschaffen in Richtung, in Richtung Leadership, weil das interessiert mich. Mhm. Wenn ihr jetzt einen Ausblick wagt, vielleicht in die nächsten Jahre wenn man schaut, okay, vielleicht eineinhalb Jahre nach vorne, dann ist diese Firma doppelt so alt, wie sie jetzt ist, mit drei Jahren. Wo mhm. seht ihr euch in der Zukunft? 2025, mhm. 2030, was kommt wirklich auch noch aus diesem Phänomen, sagen wir mal, Sustainability werden und vor allem auch aus diesem Markt, den ihr jetzt ja. miteröffnet habt? Also,
1: ähm wenn es jetzt um die Größe geht, wir haben jetzt schon viele Franchise-Anfragen, obwohl wir damit noch nicht offiziell gestartet haben. Also ich kann, wir haben sicher über 100 Anfragen, die, was wir so kriegen. Ähm, über die, über, eigentlich schon nach vier Wochen haben wir schon die erste gehabt aus Deutschland, wo ein mhm. paar Prominente im, im Store waren, wo das dann beim WDR im Fernsehen war. Also ist sehe das tatsächlich so, dass ich in jeder Hauptstadt einen Store haben möchte, in der Haupteinkaufsstraße. Warum? Nicht, weil wir jetzt fancy sein wollen, sondern wir, es geht ja eben so einer wie wir, wir gehen ja nicht extra in einer Seitenkosten um, Nachhaltig einzukaufen, das macht einfach fast keiner, sagen wir so. Und wenn du auf dieser Haupteinkaufsstraße bist, dann kriegst du die Leute einfach nur ein, durch das Äußerliche mal, die bleiben einfach stehen. Sie die bleiben also jetzt da, wenn man einfach nur zuschaut, die bleiben einfach stehen und schauen nochmal und denken sie so, was ist denn das eigentlich? Und gehen dann trotzdem rein und haben dann im Nachhinein diesen diesen Effekt quasi, dass sie mitkriegt haben: hey, mit jedem Kauf, was sie da tue, sammle ich passiv Müll, ohne dass ich jetzt was wirklich was da muss. Und so, so möchte ich die Leute einigringen und ich glaube dass das ganz wichtig ist dass egal wo wir die Franchise nehmen haben egal in welcher Stadt wir sind dass die Leute nicht extra sie nur mal bemühen müssen, Produkte zu kaufen, die einfach nachhaltiger sind oder die quasi die Umwelt unterstützen. Klar ist es jetzt nicht so, dass sie jetzt dagegen ankämpfe, dass die Leute weniger kaufen. Ja, das, das hören wir einfach ganz oft. Aber die Frage ist, an was wir sterben. Ja, also irgendwo müssen wir da einen Weg finden und wir werden, wie wir sagen, mit einer Greta Thunberg nicht weiterkommen, dass die Leute sich einfach irgendwie aktiv verändern. Und ich glaube, dass, dass das passieren wird in den nächsten Jahren, dass man viele Produkte einfach oder viele Materialien ersetzen wird mit dem richtigen Stoff, der tatsächlich nachhaltig Und davon rede ich jetzt nicht über Biokunststoffe, die nicht nachhaltiger sind und wir alle das aber glauben. Und dass ein äh, bioabbaubarer Strohhalm nicht besser ist als ein äh, Kunststoffstrohhalm, weil das ist einfach so nicht, sondern es wird tatsächlich Erfindungen geben oder es gibt die schon im Bett, es gibt sie einfach nur nicht in der großen Industrie. Aber ich bin mir zu 1000 Prozent sicher, dass es genau dann endlich einmal das eingesetzt wird, was dann tatsächlich verschwindet, ohne dass wir uns bemühen werden. Es wird immer um die Bequemlichkeit gehen und es wird immer ums Geld gehen, das wird sich einfach nicht ändern. Bis es so richtig schneuzt und wehtut. wird. Und bis dahin, ähm, glaube ich, ist der einzige Weg, eben das auf dem coolen Faktor zu nehmen. Man merkt es äh, zum Beispiel, gibt es ein Kaktusleder. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das ist jetzt so die neue Innovation. Kaktusleder, man macht jetzt die ganzen Taschen und Schuhe und alles aus Kaktusleder. Das ist so ein Punkt, der, wo man sagen, es ist nachhaltiger jetzt, es kommt quasi aus der Natur, kann wieder in die Natur zurückgeworfen werden und mir ist es wurscht, weißt So, und so persönlich glaube ich, dass wir das Thema Nachhaltigkeit angehen werden müssen. Plus natürlich, nachdem es dann nicht ausreichend sein wird, weil viele trotzdem da nur Single-Use-Plastik verwenden werden, der Geld Willen, dass dann mehr Regulationen und mehr Restriktionen kommen werden, wo wir das einfach machen werden müssen. Mhm. Das ist so eine Mischung. Aber ja. um nochmal auf deine Frage einzugehen, wo du uns siehst, also abgesehen von
2: den Stores, äh, wollen wir natürlich auch, wir wollen, es ist ein Damp Plastic Festival übrigens geplant, ja. einfach also. Zusammenkünfte von allen Partnern und Stakeholdern, die in diesem Bereich äh, tätig sind auf einem Platz zu bekommen und ja ein geiles Summit zu machen. Aber der und, Platz, ja. darf man
1: das nur kurz sagen, weil das richtig cool ist, wenn man die Tickets verkauft, also es ist geplant für nächstes Jahr, wenn man die Tickets verkaufen, was keiner wo stattfindet. Erst wenn wir alle Tickets verkauft haben, werden wir entscheiden, welcher Ort der am, quasi am co 2 neutralsten ist, dass alle zu dem Platz ankommen. Also das werden wir dann quasi richtig ausrechnen, welcher Ort dann am besten wäre und das wird sich dann jedes Jahr ändern.
0: Man hört auch da wieder raus, dass die Innovationskraft definitiv nicht was ist, die, die ihr vermisst. Also, die ist definitiv auch da. Wie bleibt ihr selbst am Ball? Wie haltet ihr euch am Laufenden warum? Also,
1: klar ist so, wir haben uns schon ein Netzwerk aufgebaut, wo, wo dann so simple Anrufe kommen, wie am Freitag: Hey, hast du gehört? Wo du dann einfach weiterkommst. Auf der anderen Seite, ähm, ist es ganz wichtig, dass du eigentlich jeden Tag recherchierst. Also wir haben da so eine tägliche To-Do-Liste in der Früh. Das ist so das erste, was ich in der Früh tue. Das sind so vier, fünf Hauptseiten quasi direkt im Internet, die jeden Tag Neuigkeiten über jetzt eben Kunststoffregulationen schicken oder neue Materialentwicklungen oder neue Forscher, was haben die entdeckt? Und das ziehe ich mir in der Früh immer und überlege mir dann eigentlich gleich, wo kann ich es einsetzen? Kann ich dieses Material mit irgendeinem von meinen Lieferanten, also jetzt haben wir ja über 300 Startups, die mit uns zusammenarbeiten, kann ich das irgendwo einsetzen? binden und dann fängt das Rad schon so schnell an, dass man eigentlich gar nicht mehr aufhören. Also ich glaube, bei uns ist es eher das Problem, dass wir zu viel haben und das ist auch etwas, was man direkt sagen muss, damit fangen wir erst an zu lernen, damit umzugehen, weil es eben, also sagen wir so, ich persönlich glaube, dass wird zwar mehr schaffen, als jetzt die jetzt ich will das jetzt so drüber bringen. Es gibt viele, die sagen, nach zehn Stunden sind es fertig und wir fangen nach zehn Stunden erst an. Mhm. Das ist ein definitiver Vorteil für uns Beine, dass wir so viel unterkriegen. Wenn wir aber unser Konzept vorstellen, sei es jetzt eben, wie es im Fernsehen war, dann fragen uns viele, wie gängen diese fünf Standbeine. Und meistens kann ich es eigentlich gar nicht beantworten, weil. Wir arbeiten einfach nur, also wir verzichten auf vieles andere und ich glaube, du musst es definitiv können, dass du dieses Leben auch führst. Also das ist jetzt nicht so, dass du dann um sechs Uhr am Abend irgendwie boden gehst, sondern du fängst jetzt quasi erst damit an, was du in der Früh vielleicht hättest nur erledigen sollen, weil der Tag anders abgelaufen ist. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass du dir das bewusst, also dein eigenes Bewusstsein so aufbaust, dass wenn du diesen Weg gehst, dass es so ist.
2: Aber was wir in den eineinhalb Jahren jetzt auch, ich finde, wir haben auch ganz viel durch unsere Kooperationen und durch unsere Partner mhm. gelernt. Also durch diese Kooperation, nee, du durch willst. die Startups, die ja auch ganz stark in dieser ganzen Produktentwicklung drin sind, da lernt man unfassbar viel. Mhm. Also da nimmt man gegenseitig so viel mit. Man, man fällt gemeinsam, man steht dann wieder gemeinsam auf. Also,
0: Ihr seid ja jetzt mitten in diesem Prozess drinnen von Startup zu Scale-up, mhm. schön langsam. Also mhm. das wird mehr und mehr werden, wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten und Jahren. Wenn ihr jetzt, und das ist eine Frage, die ich jedem unserer Gäste stelle, wenn ihr jetzt ein paar Tipps weitergeben könnt an andere Leute, die selbst diese Idee haben, die vielleicht von einem Event kommen und wirklich gehypt sind und gründen wollen oder vielleicht gerade gegründet haben, welche Tipps und Tricks würdet ihr denen mitgeben, wo ihr sagt, okay, wenn ihr das macht, dann habt ihr wahrscheinlich ein bisschen eine bessere Chance, erfolgreich zu werden mhm. eure Träume zu, zu realisieren.
1: Ich sage jetzt, wahrscheinlich hättest du den Tipp gar nicht erwartet, aber was ich jetzt vor allem durch diese Zusammenarbeit mit diesen Startups gelernt habe, also es sind viele, viele Firmen, die was mit uns arbeiten, die haben zum Beispiel erst 30 Stück Prototypen von einem Produkt, wo ich so Geiles möchte ich bei uns im Geschäft verkaufen. Und was ich bei denen merke, ist, dass die sofort immer glauben, dass Geld das Wichtigste ist. Und das ist aber nicht so. Das Wichtigste und das Wichtigste gut, was du am Anfang hast, bist du selber. Und entweder nutzt du es 100% aus und legst dir da so ein, dass du das was du vorhast. Und wenn du schon nur am Anfang nur das Gefühl kriegst, dass du oh, jetzt zahlt das nicht oder das machst nicht, dann wirst du das nicht durchstehen. Also entweder hast du da so eine. So eine Begeisterung, so eine Passion dahinter, dass du wirklich jeden Tag den Schmerz einfach verdruckst, weil es ist einfach unfassbar schmerzhaft, so ein Unternehmen zu gründen. Es ist nicht einfach heiligalli Spaß und jetzt bin ich selbstständig, kann aufstehen, wenn ich wüsste. Ich glaube, dass das viele am Anfang ganz verwechseln. Und den zweiten Fehler, was ich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, was ich sehe, ist einfach, dass die sofort eben mit in Bezug auf Geld immer Investoren suchen. Die möchten sofort einen Investor haben und die geben dann sofort die Firmenanteile an, anstatt dass sie mal überlegen, wie Kinder die denn das Unternehmen selber aufbauen, was kann ich denn für Schritte ziehen, dass ich eben nicht einen externen braucht Das war ja bei uns auch so. Wir haben keinen Investor, wir haben keine Bank, wir haben keinen Kredit und haben aber am Anfang null Euro gehabt. Also ich bin da wirklich von... Und was ich muss ja direkt sagen, ich habe es am Anfang ja noch nicht so ganz offen gelegt bei uns in, der, halt in meiner Arbeitswelt sozusagen. Und wir haben das auch von Null auf aufgebaut. Und wir haben einfach in diesem Sinne Slow and Steady Wins to Race. Heißt nicht, dass du langsam sein musst, du musst ständig einen Schritt voraus sein, aber trotzdem gewisse Schritte einfach selber planen und selber Schritt für Schritt durchgehen. Und erst wenn sie das erste bisschen so rendiert hat, dann vielleicht das nächste. Natürlich sollst du dein Wachstum auch jetzt nicht bremsen. Wenn es ein Produkt ist, wo du, sagen wir mal, 10 Millionen Euro Investment in eine IT brauchst, dann verstehe ich das. Aber es gibt viele... Unternehmen, wo das einfach nicht nötig war, und trotzdem geben es dann 50 schon mal ab und dann leiden es dann. Weil ich, meine, ich bin ja selbstständig geworden, weil ich ja selbstständig sein möchte und ich will diese Anteile für mich haben. Ich möchte ja selber entscheiden und nicht irgendeinen Fuzzi fragen: Entschuldigung, wenn der will den morgen einstehen oder der will den nächstes Monat bitte eine neue Logohalle bauen, sondern das möchte ich selber nur. Und das ist, ich glaube, dass da viele die Motivationen dann verlieren. Also, wenn ich mir vorstelle, irgendwer nimmt mir jetzt 30 Prozent meiner Firma weg und in fünf Jahren muss ich dann ständig mitfragen, dann ist meine Motivation, meine intrinsische Motivation viel geringer, als, als wenn ich einfach über jeden Cent und über jedes Ding selber entscheiden kann, weil das ist das, was mir so geil macht. Wenn ich entscheide und es kommt was raus, egal ob positiv oder negativ, dann. Und, ist das, es, ist,
2: und das ist eben das
1: springende ist es Punkt, meine Entscheidung gewesen genau. und meine Situation, die daraus ich, entstanden ist. Ich, ich
2: war am Anfang auch so: Ja, ähm, das geht nicht, machen wir nicht. Du musst es einfach machen. Äh, wirklich. Von zehnmal geht es dann aber auch neunmal nicht. Aber wenn du mhm. nicht einmal probierst, dann wirst du auch nicht merken, dass es nicht geht und du hast es nicht einmal probiert. Also das ist auf jeden Fall mein ganz persönliches Learning. Man muss mhm. es einfach machen.
0: Ich finde einen guten Punkt, also mitnotiert, das wichtigste gut ist der Mensch und nicht das Geld. Ja. Um, man muss ja ein bisschen die Prioritäten setzen. Also das sind so für mich Themen, die ich da jetzt mit, mit, mitgenommen habe. Wie, wie motiviert ihr Team und wie gebt ihr bei eurem Team auch die, die Richtungen vor? Vor allem jetzt in Zeiten von der Krise, das ist jetzt mittlerweile fast vorbei. Aber wie war das für euch in dieser Downzeit in dem Jahr? Also
2: während der Corona-Zeit war es ganz schwierig, natürlich. die 20 Stunden am Tag, wir zwei. Wir sind halt einfach so, bei uns ist es egal, wenn wir 15 Stunden am Tag arbeiten, das kannst du von den Mitarbeitern nicht verlangen, ganz klar. Ähm, jeden Tag telefoniert. Wir haben versucht, jeden Tag mit ihnen Video zu telefonieren. Stimmt, ja, sie irgendwie so auf der persönlichen Art und auf der persönlichen Ebene abzuholen. Und äh, da hat man dann aber auch gemerkt, dass sie da, wir haben sie da richtig auch mitgezogen. Und das haben die auch gebraucht, weil wenn du da alleine im Lockdown zu Hause sitzt und boah, also zwar wir haben einen, dann haben kommt. wir einen Wein gemeinsam aufgemacht, ja beim, beim Arbeiten und sind bis um Mitternacht gesessen und haben einen Online-Shop gemacht. Also so solche Dinge.
1: Ähm, das aber haben wir es versucht. Ja. War definitiv einfach unser Ort, weil wir halt fröhlich waren, gut drauf waren, wir waren nicht schlecht gelaunt. Also bei vielen, die was so eingegangen sind nach dem Lock, dann so, bei mir geht es so schlecht. Mm. Und, und dann denkt man so, oh. Ich kann es echt nicht mehr hören. Also man kann es ja nicht ändern. Und was da wir jetzt in dieser Situation? Wir haben dann eben andere Standbeine aufgebaut. Und ich glaube, dass das, das hat die Mitarbeiter total motiviert, dass wir nicht nur zugesperrt haben und ja jetzt putzen wir mal das Geschäft oder das andere, sondern wir haben ein zweites Geschäft aufgemacht im Lockdown, wo man gesagt haben, wir dann das jetzt einfach. Und dann haben wir es dann haben aufgebaut. Und das war einfach, ja. ich glaube, das ist die reine Motivation, die du weitergibst, diese Liebe, eben, diese, diese Überzeugungskraft. Und nur so kannst du es mitziehen. Also ich glaube schon, dass du, wenn du ein autoritärer, strenger, gemeiner Chef bist, dann haben die meisten dann keinen Bock, irgendwie mit dir was zu tun oder mit dir zu arbeiten. Und, Und, du vor musst allem ihnen, gerne ja, Und
2: ihnen auch die Möglichkeit geben, sich zu entfalten, also auch von ja. deren Seite Ideen einzubringen. Und Wir mhm. haben dann immer gesagt, hey, passt, das ist jetzt dein Bereich, aber was, 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 kannst du, was kannst du da machen? Und dann mhm. Da können sie sich dann auch entfalten und können ihre Ideen einbringen. Und da hat man schon gemerkt, das ist in einem Startup ganz, ganz wichtig und das taugt ihnen auch.
0: Ein Stichwort, was man da immer wieder raushört und auch bei uns in unserer Serie von Let's Talk Leadership, ist das das Stichwort, die Talente zu identifizieren von den Mitarbeitern und dann logischerweise fördern und fordern. Beides gleichermaßen. Natürlich muss man die Mitarbeiter mit ins Boot auch holen. Ja, ihr seht, wir sind äh, schon sehr weit fortgeschritten (lacht) in unserem Podcast und deswegen würde ich auch gerne zu den den letzten Fragen kommen und da auch wieder sehr allgemein gestellt an euch, zum Thema Jungunternehmertum, zum Thema Startup in Österreich, was, über die Tipps haben wir schon gesprochen, aber was würdet ihr jetzt auch noch den ja, Neugründern, den Jungunternehmern in Salzburg mit auf den Weg geben, so Lessons learned von euren letzten eineinhalb Jahren?
1: Also zusammengefasst, mich ärgert es voll, dass ich nicht früher bei der Wirtschaftskammer angelopft habe und dass ich nicht früher bei der jungen Wirtschaft war und dass ich nicht eigentlich diese Tools, die es eigentlich schon gibt, verwendet habe, sondern diese eigentlich wirklich tatsächlich selber erfunden habe oder mhm. so lange gesessen bin, bis ich drauf gekommen bin, wie es geht, anstatt, dass ich einfach von Anfang an ja. angefragt habe. Und ich glaube, das hat mich und die Stefan ziemlich geärgert, wo man dann im Nachhinein gehört haben, da gibt es ein Leitfaden und da gibt es eine <lacht> Kontaktliste und da gibt es einen Steuerberater, mit dem du mal fragen kannst und da kannst du mal schauen wegen der Markenanmeldung. Ich glaube, wir haben viel Geld auch ins Leere gezahlt, mhm. weil wir einfach glaubten, wir Kinder erlernen. es ist, also ja, man kann es vielleicht haben wir dadurch auch natürlich, oder nicht vielleicht, dann ganz sicher auch dadurch gelernt, aber auf der anderen Seite hätten wir uns wahrscheinlich gewisse Sachen entsparen können, indem wir einfach nur sagen, hallo, ich bin da, ich möchte das da, wie könnt ihr mir helfen und ihr könnt helfen und ich glaube, das kann ich auch, wie gesagt, nach dem Jahr sagen, wenn irgendwas, wenn irgendwo was druckt oder so, dann gibt es immer Ansprechpersonen, wo du deine Luft ablässt, dein Ventil öffnest und dann sagst, bitte gib mir eine neue Luft, wie geht das? <lacht> Aber es ist definitiv kein Honigflecken.
2: <lacht> also das, das muss man einfach immer wieder dazu sagen. Das muss man wirklich wollen. Und da Selber muss man auch der, der, der Typ dazu sein. sein. Ja.
1: Also am Ende muss es einfach Also einfach nur machen. zu
2: sagen, ich gründe jetzt ein Unternehmen und dann fliege ich auf Bali und mache von dort meine Arbeit, das geht halt. Achso, ich ja. erkenne mal jetzt gut.
0: Also. also die harte Arbeit ist doch das Wichtige. Ich glaube, das hört man auch raus. ich spreche jetzt von 15 Stunden, Tagen, es sind 60, 70, 80 Stunden Wochen dann vermutlich auch ja, äh, sieben Tage die Woche. Würdet ihr sagen, das ist untrennbar damit verbunden, dass ich mich einfach so reinhau, wenn ich gerade in der Gründungsphase bin? Du,
1: es, Na, muss ich wahrscheinlich auch nicht. Wenn du es anders aufbauen kannst und sagst, es gibt, weiß ich nicht, vielleicht IT-unterstützte Programme, die dir die Zeit geben, fein. Nur die Frage ist, möchtest du weniger Zeit in das Investieren? Bei mir ist es so... Und das sage ich ganz ehrlich, wenn ich eine Stunde irgendwo anders sitze, dann juckt es mir innerlich so und denke mir so, das Kinder die jetzt noch gerade machen, das Kinder die noch gerade machen, anstatt dass ich jetzt zum Beispiel weiß nicht, eine Serie schaue oder so. Also ich glaube schon, dass es sehr viel mit, mit dem eigenen Ich zu tun hat, wie viel Arbeit möchte ich denn reinstecken und wie, wie schnell möchte ich, dass mein Unternehmen wächst. Ich möchte ja übermorgen die Welteroberung haben und deswegen muss ich einfach vorpreschen und das geht es einfach nicht. Aber ein anderer muss das natürlich nicht machen. Wenn der sagt, er ist richtig, zufrieden richtig. in fünf Jahren, dass ich fünf, fünf, fünf Mitarbeiter habe und ich möchte ähm, nur regional im Umkreis von 20 Kilometern liefern, dann ist das ja schön. Dann ist es ja für ihn der Erfolg. Das, die Frage ist, was ist Erfolg für dich selber? Und mein Erfolg ähm, ist jetzt nun eben gesättigt. Und ich glaube, da brauche ich einfach lang weil ich einfach so bin, wie ich bin. Und ich glaube, das ist eine äh, Frage, die man sich subjektiv einfach beantworten muss. Und wenn dir wenn die
2: Arbeit Spaß macht, dann ist es keine Arbeit für dich. Dann ist es ja im Endeffekt äh, wie... Freizeit, ja, nur nicht richtig. Aber man muss schon dazu sagen, natürlich muss man sich hin und wieder eine Stunde für sich gönnen. Es wird jeder seinen Ausgleich
0: ein bisschen. Ihr seht schon, wir könnten, glaube ich, hier noch Stunden weitersprechen. Unsere halbe Stunde ist mittlerweile schon wieder um. Es war sehr lehrreich. Es waren brutal viele Insights dabei, rund um das Thema Startup in Österreich, in Salzburg und in Wien. Mit Damn Plastic. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Danke, dass ihr diese... Erfahrungswerte der letzten eineinhalb ein Jahre mit uns äh, ja, geteilt habt. Ich glaube, das freut Danke. alle unsere Zuhörer sehr äh, und deswegen vielen Dank, liebe Victoria, vielen Dank, liebe Stephanie für äh, euren Beitrag.
1: Danke, Danke für die Danke.
0: Let's Talk Leadership. Der Podcast der jungen Wirtschaft Salzburg.